0: Ню подкастът on the blog представя М като мост. Аз като домакин, Мария Станчева, посрещам един гост, еднорог. Днес това е златина. Заедно със своята история, за окротяване на времето. От двете страни на моста ще се срещнем посредата. средата. В М като мост. М като мост, М като Мария и ма като много ми е приятно да те посрещна в моя подкаст за нещата от живота и живота на нещата. Именно за тях ще говорим с моите гости, а този виртуален мост ще ни свърже с теб и надявам се срещата да ти хареса. На гости ми е Злати. Здравей, Злати! Здравей, Здравей. и на теб и на, на твоите слушатели! Същност Злати е Златина Георгиева и един от най-близките ми хора и за това е и от първите ми гости, защото всичко става с връзки в този <сък> живот <сък> и тя се уреди да има задачата да ми гостува първа. А, така че, но освен връзките, това което трябва да кажа за Злати трябва да знаете е, че тя е един от най-прекрасните хора, по които познавам. И е журналист по професия, така че също е един от най-добрите професионалисти, които познавам. Запознахме се в университета. И след това работихме заедно доста време. И макар че сега пъчетата ни професионално са разделени, оставаме така близки. И споделяме много от професионалните си емоции. И за това днес искам именно да говоря с нея за нейния професионален път, който е изключително интересен. И се надявам и на вас да ви бъде интересно. А, аз я представя малко по-дълго. Тя предполагам и тя ще каже няколко думи за себе си след малко. Но това, което искам аз да кажа за нея, е, че тя е журналист с дългогодишен опит в някои от най-известните лайфстайл издания у нас, след което премина в образователния сектор, където оформяше умовете на, млади... на младото поколение много успешно. Също така между двете имаше и други професионални експерименти, но мисля, че днес е отново там, където трябва да бъде, където се чувства най-добре, а именно в медиите. Тя е редактор в, може би, най-престижното економическо издание в света Forbes, българското издание. И освен това, е започнала един свой проект. Абсолютно не, не толкова свързан с медиите, но именно за него ще си говорим днес и преди да започнем за него, Злати, изпуснах ли нещо от представенето, какво друго може да се каже за теб, което искаш Ми, да споделим?
1: Не мисля, не би... че изпусна, по-скоро много ме притесни са всички хубави неща, които каза, а ще ти позволя да направя една корекция, че. Не всичко се случва с връзки, се случва се с мостове. Така че мисля, че това е по-добрия вариант, по който да ме представиш.
0: Да. Е, сега. да. <сък> Моста между нас е вече доста скъсен и много се радвам, че се съгласи да, да си поговорим малко повече. А, кажи ми, всъщност, казах горе-долу за професионалният път до тук. Изобщо не мисля, че е лесно да се събере в едно-две изречения. Той не е кратък. Против, много е дълъг, много е интересен, но къде си също днес сега където откриваме, разбира се, освен във къщи, може би, къде си ти трудова характеристика?
1: Чисто професионално съм в сферата на журналистиката, а както и ти казвам, дългогодишен опит в тази сфера вече 12 години, като, като Съм само Прага...
0: 32, да отбележим.
1: <сът> да, малко повече от 12 години вече занимавам с медии, като през тези години съм имала и някои други професионални авантюри, както ти спомена в сферата на образованието. А от няколко месеца се опитвам да навляза и в сферата на блогърството, като развивам собствен сайт с различни теми, които ми се струва, че биха били полезни за читателите, но пак го причитявам в сферата на медиите, просто е малко по-различен подход към читателя.
0: А защо избра този подход при положение, че толкова години имаш опит в, в класическата медийна среда у нас? Какво, какво се случва в този блок всъщност, малко повече? Спокойно можеш да го презентираш.
1: <съща> Благодаря! Същност блогът се казва има време и го направих от а, моята лична нужда да събера на едно място всякакви интересни стати и ресурси, които съм открила в а, сферата на личностното развитие. Колкото и да харесвам работата си в а, печатните медии, където е приоритетно мой опит през тези години, Личностното развитие не е тема, която там се засяга достатъчно пълноценно. А пък в работата си в сферата на образованието, аз работех като обучител и човек, който подкрепя млади учители в класната стая. Голяма част от работата ми в този период беше свързана именно с подкрепа на тяхното личностно развитие, професионалната им ориентация и това как да създадат полезни навици в различни сфери от живота си, които да им помогнат да напреднат. Всички тези неща бяха безкрайно ценни. Аз правя голямо проучване за всеки един отделен случай с когото работех. И в един момент си дадох сметка, че съм натрупала страшно много знания и материали, които са стигнали само до един или двама конкретни а, учители, за които са били предназначени. Затова исках да направя нещо, с което да мога да споделя цялата тази информация. Така се роди идеята за има време. А, има време, защото ми омръзна всеки път да казвам, че нямам време. Всеки път да казвам, че съм твърде заета или имам твърде много ангажименти или графика ми е претоварен. И това е моето положително твърждение за това, че ако имаме желание, можем да а, управляваме достатъчно добре тези 24 часа, с които всички разполагаме. Можем да имаме балансиран и хармоничен живот. Можем да управляваме добре енергията си. И да, можем да имаме време за нещата, които обичаме да правим и за най-близките си хора. Има един много вдъхновяващ теток на дама, която изследвала топ-менеджери, а, по какъв начин а, прекарват една седмица от своя, от своя живот, в какво инвестират времето си. И на база на тези много-много файлове, които събира в края на тази една седмица, на наистина много натоварени топ-менеджери, тя вижда, че има една дама, която в ден сряда, например, е отделила това? 6 часа от деня си, защото и се е спукала тръба в мазето и къщата се е наводнила. И това не е нещо, което е била планирала. Не е нещо, което ако я е бяха попитали в понеделник, ще ще да каже, че може да отдели 6 часа за този ремонт в къщата. Но е нещо, което се е в топ-приоритет в сряда сутрин, когато се е събудила с наводнена къща. Всъщност, това за какво имаме или за какво нямаме време, независи от часовете. В графика ни, не зависи от часовника ни, зависи от а, това на какво слагаме акцент ние в нашето ежедневие, в нашия живот. Кои са нещата, които смятаме за приоритетни. И когато казвам, че нямам време за нещо, то е защото не смятам, че това нещо в момента ми е важно и не смятам, че трябва да отделя това време. Ли, Аз редовно нямам време за... Чистене, защото това е нещо, което ужасно не обичам и за всякакви подобни домакински задължения. Не защото нямам време, което а, да освободя, но просто защото това е нещо, което не ми носи удоволствие и което не намирам за топ-приоритет в ежедневието.
0: Като все пак това е нещо, което се налага така или иначе свършим, И като него има много други такива хикс неща, които не са ни приятни, не искаме да се занимаваме сега с тях, но те така или иначе трябва да ги свършим. Какво трябва тогава да направим, как да се здобием с време именно за тези най-неприятни неща, но все пак, крайна сметка, нужни?
1: Не знам дали това би работило за всеки го, но нещо, което на мен ми помага е да се определя малки награди, когато свърша нещо, което не обичам. А, такъв тип а, награда, примерно, е слушането на аудиокниги «Докато ми я чини». Това е нещо, което правя задължително. Слагам слушалките, пускам си аудиокнига и в рамките на една седмица ми и кичините успявам да изслушам една цяла книга, което превръща едно толкова досадно, но и ежедневно домакинско задължение в. Малък процес по личностно развитие, тъй като книгите, които слушам, са такива, които смятам, че са полезни за мен или биха били полезни за моите читатели след това, споделяки наученото. Друго е, си казвам, ще си гледам любимото предаване след като измия чиниите и затова си планирам да ги измия малко преди да започне предаването и всякакви подобни трикове, с които да си наградя волята за това, че съм инвестирала време в нещо, което не обичам да правя.
0: А в случая били подействал и този трик, който научих от теб изяз жабата. Ти ми го сподели по време на творческата работилница за управление на времето и приоритетите преди няколко месеца. И той беше едно от нещата, които определено запомних. Може би заради името или заради тази жаба. Аз никога не съм яла жаби. Но беше супер интересен съвет и подход. И в случая били бил полезен.
1: Да, всъщност това е трик за управление на времето, който, името му произлиза от една сентенция на Марк Твен, който знаем добре е известен със своето странно чувство за хумор. Той казва ако първото нещо, което направиш през деня си е да изядеш една жива жаба, няма нищо по-ужасно, което да ти се случи до края на този ден. И експертите по управление на времето и личностното развитие използват тази метафора, за да ни насърчат да свършим най-тежката си, най-трудната си и най-важната си задача, веднага щом започнем работния си ден и работния си процес. Тоест, първото нещо, което правим сутрин, е най-важната и най-трудната задача за нас. Ако продължим с примера смиянето на чиниите, или може би след като станем сутрин и си преминем през първоначалните сутрешни навици и ритуали, измием чиниите, след това деня ни ще бъде... Доста по-приятен и с празна мивка. Че... Тогава,
0: когато го сподели за първи, път, а, за първи път, когато сподели този трик, аз бях супер, а, супер се припознах в тази ситуация, защото аз съм човек, който винаги отлага, абсолютно винаги, а, неща, които, нали, ме тормозят и може да ги свършим. И, и тогава направо беше като просветление. Защо си причинявам такъв тормоз ежедневно, целодневно, когато по-добре, нали, точно от, от и лепенката, да се свършва и да продължаваш с много по-приятни занимания. Това беше да, да. абсолютно, абсолютно скритие за мен.
1: Всъщност, да, всъщност бих казала, че това е валино за страшно много хора. Много често се плъзваме по линията на минималното съпротивление и дори да си прагнем списък с за задачи за деня, дори да имаме някаква друга система, по която си организираме процесите в нашето всеки обикновено обикновенно започваме с това, което ще ни е най-лесно, най-бързо, най-приятно, нали, да ни тръгне и така деня, защото знаем, че ще отметне много бързо пет неща от списъка си и това изтощава съзнанието ни, изчерпва енергията ни и когато се дойде ред за голямата трудна, тежка, неприятна задача, ние вече дори нямаме енергия да я свършим. Така че това е още една причина, поради която а, ни съветват да започваме с именно тази трудна задача, когато все още пълният капацитет на, на мозъка ни работи и ще можем да вложим максимално много в изпълнението на задачата.
0: Аз съм абсолютно съгласна, но някак си, докато не говорихме с теб по време на тази творческа работилница, това бяха неща, които дори не ми бяха минавали през ума, трябва да ти призная честно, а, защото работейки, аз работя също от 19-20 годишна, сякаш се носи по едно а, течение буквално. Имаш задачи, трябва да ги свършиш. В какъв ред ги свършваш, дори няма такова значение. работа се трябва да върви, вкъщи трябва да се свършат нещата. И когато заговорихме тогава с, с, с теб и с другите хора, които присъстваха на тази работилница, си дадох сметка, че всъщност има страшно много похвати и дори цяла една, една най-грубо казано, може би, наука, за това как може да си управляваме времето, как може да си променим изначално подхода към отношенията ни, към работата ни, към времето свободното и професионалното. И това за мен беше абсолютен шок, защото аз трябва да ти призная, честно тогава, когато дойдох. Ти знаеш, аз, аз бях в майчинство и съответно мислих, че няма какво нали, да <laughs> управлявам времето си. То е толкова хаотично така или иначе. И абсолютно неподходящо и неприложимо за мен това, което имаш да ми кажеш тогава. Но си тръгнах от там, абсолютно давайки си сметка, че всъщност няма значение дали работиш, няма значение дали си по майчинство, дали си безработен. Времето е време и ти трябва да имаш инструменти за да го управляваш. Обаче никой не, ти, не ни говори за тези неща. Ако сам, примерно, не, не попаднеш по някакъв начин на този тип информация. Мисля, че това инструмент за управление на времето. Тайм менеджмент те първо навлиза в, в нашата действителност българска.
1: Да, много се радвам, че ти, е, че ти е било полезно и че слагаш акцент върху това, защото, примерно, аз си давам сметка, че говоряки с ученици, с тинейджери, за които е безкрайно ценно да могат да управляват графика си, тъй като те имат една фиксирана част от деня си, която... Някой друг им е подредил и това са часовете в училище, в колко стават, в колко тръгват, в колко започват и в колко свършват учебните им занятия. И те имат този половин ден, в който всичко е страшно структурирано и в момента, в който излязат от този структуриран режим, те са тотално хаотични и изгубени в свободното време, което имат след обяд. И ако имаме малко повече ам, фокус върху това да да преподаваме тези неща на учениците и на децата си или на хората около нас, да споделяме това, което сме научили, си мисля, че можем да помогнем и на подрастващите да сградят подобни навици, които след това да им бъдат полезни, когато станат възрастни. Ти като човек, който беше тогава в майчинство, си даваш сметка, че имаш примерно 2 часа, докато детето спи и ти тези 2 часа трябва да ги оползотвориш, възможно най-пълноценно. Не може в тези 2 часа да да те мързи, да не си на сега да не ти се прави, еди какво си и така нататък. защото детето структурира твоето ежедневие и времето, с което ти разполагаш и върху което ти имаш пълен контрол, трябва да бъде максимално оплътнено и оплодотворено, така че да се чувстваш ефективна на края на деня.
0: Това, което казвам за учениците, всъщност е много ценност, според мен, защото... И това бъже за страшно много, а, според мен, сфери на развитие, че всичко трябва да се заде и да тръгне от училище. Защото ето, аз съм на 33 и бях преди няколко месеца, тогава бях на 32 на тази а, среща с теб. И говорихме за тези неща. Ако ги знаех, ако бях по-подготвена още от гимназията, още от университета, в университета също това е нещо, което може да се преподава. Mm-hmm. За да имаш ти наистина една база, на която да стъпиш от ти после в реалния живот, нали? и, и трябва да действаш. Попаднах онзи ден точно по темата на една жена, не съм сигурна, може ли да името да ти говори нещо, в момента не се сещам, за това, че тя говори за коучинг в училище. Да бъде да се вкара още в училище, като, а, както, примерно, има психолог, така да има и коуч, който нали, да се занимава с учениците и с а, тяхното личностно развитие и разпределение на времето, което ми се той е супер гениална идея, обаче, за жалоство, още не виждам Нали, почва у нас за сега, но именно може би от училище или от университета, хайде поне от университета, една база, на върху която да се стъпи върху която да се работи. Но не знам защо дали, защото става въпрос за коучинг, нали, като има нещо чуждо малко винаги хората са скептични. Но е, според мен, много добра идея.
1: Коучингът е първо на влиза в България, <къх> и мисля, че първо ще виждаме позитивите от него. Но дори да не го наричаме с тази чужда дума, има много ментори, които вече работят с ученици и различни менторски програми, които подпомагат децата в изграждането на така наречените меки умения. Тъй като българската образователна система за момента залага много сериозно на изграждането на конкретни знания, които учениците да трупат, вече навлизат и някои умения, но това, което съм забелязала, че... След това бизнесът и работната среда изискват именно ти да имаш развити меки умения, като работа в екип, комуникационни умения, емоционална интелигентност, самоосъзнатост, възможност да се самовъзстановяваш след някакъв дълъг период на натоварване. Всички тези умения се развиват именно чрез допълнителна работа или с коучинг инструменти, или с ментори, които са фокусирани, именно върху това ти да можеш да изградиш тези умения. Така че, мисля, че вече се правят стъпки в тази посока, не толкова масови и повсеместни, колкото може би би било полезно, но това, което и ти си открила като като полезна практика, се надявам скоро да започне да се прилага на все повече места.
0: Аз си мисля, че... Е трудно нововведенията. малко по-бавно идват при нас, сякаш, но, но със сигурност а, не, примерно, пак, понеже се връщам на коучинг, обикновено това, са, тази дума съм е срещала в професионалните среди, чувала съм от мои колеги, които а, имат, а, работят в големи корпорации. Но не е нещо, което все едно е, не е нещо, което на мен ми се струва, че е достъпно до човек, който пак казвам, не е в корпоративния свят. Всяка, а, а е суперполезно извън корпоративния свят, точно за ученици, а, хора, които работят, ко дори хора, които не работят. И mm-hmm. не знам защо е толкова цена подсурдинка нали, за големите, това, което казах в началото, менеджери, които имат а, богат професионален опит които се стремят да се развиват. А хората в същото време във всяка една сфера имат нужда да, от това, което спомена меките умения. Аз не си спомням, нас в университета да са ни учили на такива неща. Спомням си история на българската журналистика. Все полезни такива предмети. Спомням си, че идваха, идваха журналисти, които ни говореха за средата в България. Няколко лекции, но, но нищо от това, какво всъщност ти трябва, за да. За да си успешен, и то не е толкова успешен в работа да си, да се справяш с ежедневния стрес, с а, напрежението, с всички тези неща, които докарват, примерно, човека до един бърнаут, този също така чушто mm-hmm. Да,
1: да. Абсолютно съм съгласна с теб, че в момента все още липсва моста между теорията и практиката, а, но, но се надявам, че, че се правят стъпки в тази посока. От друга страна, за да можеш максимално да се възползваш от а, подобен тип знания и информация, каквито пи, примерно са а, инструментите за управление на времето или всички коучин техники, които се прилагат, ти вече трябва да си направил първата стъпка по пътя към личностното самоосъзнаване и да знаеш, че имаш нужда от подобна информация или имаш нужда да промениш нещо в живота си или имаш желание да се впуснеш в дебрите на тази непозната за теб територия да, и Как
0: това нещо? Някаква неудовлетвореност, която изпитваш и която не можеш да наречеш с или?
1: Това би било възможен вариант. Според мен се проявява по различен начин за, за различните хора. Казват, че изграждането на едно умение има четири етапа. Първия е не осъзнаваш, че, че не го владееш. Да, да вземем пример карането на кола. Нали, в началото ти, въобще не ти не ти хрумва, че можеш да караш автомобил, ти не знаеш, че ням, имаш някаква липса на, на умение. В втория етап вече си осъзнал, че, че това ти липсва. Осъзнал си, че има нещо, което можеш да научиш и да направиш, но не го знаеш. Как, как се случва и как, как, се, става, как се става шофьор. В третия етап вече започва осъзнато да, да работиш по изграждането на това умение. Много ти е трудно нали? и двете с теб сме шофьори и предполагам, че всеки, който слуша и, и е шофьор, си спомня как в началото му е било безкрайно трудно да се отпусне, не искам никой да му говори в колата, докато кара, нали, мислива дали е натиснал правилния педал и дали е включил правилната скорост и така нататък. Това е третия етап, в който започваш да изграждаш вече умението. И четвъртият етап е в момента в който това умение е станало част от твоята природа и ти дори не мислиш, че притежаваш това умение, защото то е абсолютно естествена част от теб. Тоест, караш си колата, говориш слушаш си, слушаш музика, можеш да се наслаждаваш на обстановката около теб, не мислиш за педалите, които натискаш и за скоростите, които сменяш. Така че това е а, стълбицата на изграждане на едно умение с тези четири етапа. Най-големия скок е между нулеви и първи, първи и втори. Тоест, кога е момента, в който ти си даваш сметка, че не знаеш нещо. И следващата стъпка, която да направиш е, колкото малка, толкова е ключова, а е именно да потърсиш информация, помощ или подкрепа, за да го изградиш това умение. Ако говорим за неща като управление на времето, енергията, стремежа към балансиран начин на живот и така нататък, Обикновено, поне това, което аз съм виждала и от колегите, с които съм работила, идва един такъв прилив на твърде много задачи и ангажименти, с които ти не можеш да се справиш. Не го наричам бърнаут, защото не винаги това е валидно за всички, но просто се чувстваш тотално претоварен и залят от това, което ти се случва и знаеш, че нещо не е както трябва. В много, много случаи така, така е изградена човешката природа, че трябва да ни се случи нещо негативно, за да осъзнаем, че може и по друг начин да се живее. Така че, да, че е време за промяна. Така че това е вариант, в който ти се случват толкова много неща, които ти казват, аз не мога повече да живея по този начин и трябва да направя нещо. А другото, което съм виждала също, е когато се сравняваш с околните. Нали, сравнението с околните много рядко носи позитиви, но ако виждаш, че човека на съседното бюро, с когато делите еднакъв обем работа, работите в една и съща среда, имате горе-долу еднакъв социален статус, е много по-щастлив, видимо удовлетворен, спокоен и балансиран от теб, си казваш, аха, може би аз не правя нещо правилно. Или може би той има някаква тайна, която, която аз все още не съм, съм открил, която също да, би могло да бъде. <laughs>
0: И всъщност, наистина, на шегателна страна от това, което си започнала да правиш е абсолютно по- позитивно и с мисъл за другите, което а, е много ценно, защото това, което си говорим, хората като че ли още нямат свикнали сме ще, ще, да, това е реалността, приемаме я такава каквато е и си продължаваш, и си го носиш, и, и се измъчваш, а, а живота е супер кратък, особено към днешна дата в ситуацията, в която живеем, някак Ако сега не осъзнаем колко сме си ценни сами на себе си и колко е важно да сме щастливи от това, което правим, не знам кога. Не знам защо продължаваме да... Много хора продължават да стоят в ситуации работни, лични, които не им носят mm-hmm. нищо позитивно. Може би е пак да се върна на жабата, нали не на мартвен, но... Другата не беше... Жабата, която когато я е сложиш в топла вода, в вода да. нали, и когато постепенно водата загрее, тя така не си умира в водата, защото и ако е, обратно, ако е сложиш в вряла вода, тя веднага ще изкочи. А ние, като че хората, повечето си стоим в топлата вода, тя завира и прегаряме в един момент. Mm-hmm. Не знам защо е така. Съм. Но по този повод имаш друго а, начинание. Част от има време, за което също исках да поговорим и което е а, с цел да ни събуди и разбуди, а именно програмата ти за 2020 най-добрата година. Тук малко ще поспоря, защото не съм убедена, че 2020 не е най-добрата година на всички. Мисля, че е една много странна година, но това, което си започнала, наистина може да ни помогне да, да я превърнем в а, една много ценна година. Ще ни кажеш ли малко повече за тази програма?
1: Да, всъщност това е част от блога ми «Има време», както ти спомена. Идеята беше да го направя както за себе си, така и за читателите, но първота провокация беше към мен самата. Истината е част от много години. Всеки а, януари си правя списък с новогодишни обещания който съм правила по всякакви форми, така, четейки а, различни а, мнения по темата, кое би било най-ефективно и най-работещо. Съответно, съм го правила на, на лист, правила съм го дигитално, правила съм го дори в екселска таблица, в която мога да слагам тикчета и то да ми казва колко процента съм изпълнила и колко дни ми остават до края на годината. От всичките тези варианти, които съм пробвала, те наистина са много. А, не е довел до това, аз на... 31 декември да си отворя списъка и да си кажа браво! Успя да си изпълниш целите, или поне голяма част от тях, и наистина имаш една различна и смислена, пълноценна, щастлива година. При все, че винаги годината за мен е щастлива, защото това е на гласата ми, но това не е било свързано с целите, които съм си поставила на 1 януари. А, това, което. А, Останових, че помага най-много при изпълнението на дадени цели или проекти е да имаш множество малки крайни срокове и всяка една цел да бъде а, разделена на по-малки хапчици, с които ти можеш да се справяш за по-кратко време. Както се изпълнява един бизнес проект, ти имаш една година, в която трябва да го изпълниш или дори да не е бизнес проект, строиш къща Имаш една година, примерно, в която трябва да построиш тази къща, но ако си кажеш в а, 1 януари кои са нещата, които трябва да направиш и до 10 януари си ги забравил и не ги поглеждаш повече, на края на годината къща няма да е построена. Нали? По същия начин функционираме, сигурна съм голяма част от а, слушателите и от хората като цяло, Поставяме си някакви цели. В началото сме изключително мотивирани и надъхани. Ентосиазмът ни държи, ни мотивира, но след седмица, две-три месец вече ни е завъртял някаква друга въртележка, някакъв служебен проблем, някакъв личен казус и ние сме забравили за това, което сме си обещали, че ще направим. Поради тази причина реших тази година да а, разбия основните сфери, в които си поставям цели и да ги правя на седмични предизвикателства. Направя го публично, именно заради това е 2020 най-добрата година до сега проекта, в който много хора се записаха, защото по този начин аз се чувствам отговорна пред читателите, че всяка седмица ще има предизвикателство, което ще изпълняваме заедно. Целта е да имаме 12-месечни големи предизвикателства за всеки един от месеците, които са посветени на някаква тема, в която обикновено хората искат да подобрят живота си. Финанси, взаимоотношения, здраве, щастие, организиране на времето и така нататък. Всяка една от тези големи 12 теми е разделена на няколко по-малки седмични предизвикателства, които пристигат всеки петък в имейлите на всички, които са се абонирали. И по този начин ти можеш сам да си проследяваш напредъка, т.е. в края на месеца посветен на взаимоотношенията. Изпълних ли си част от предизвикателствата? Виждам ли някаква промяна? Супер, виждам или пък не виждам. Окей, не, не, съм, не съм бил в правилното настроение или това не е било правилното предизвикателство за мен. Но идеята е, че всеки петък имаш нещо което да ти напомня за онези новогодишни обещания. И ето сега сме април, продължаваме да се движим в посока да подобряваме живота си в различни сфери. И това не е нещо, което сме забравили, не е нещо, което си е останало затворен файл на компютъра, ами е нещо живо, което продължава да ни мотивира и да ни бута напред.
0: Именно това, което за решението го, да го направиш публично, е нещо, което наскоро също бях чела във връзка с... То беше във връзка с а, пак решенията, но може би беше конкретно в казуса за, примерно, за, за отслабването. Но то въжи абсолютно, според мен, във всяка една сфера, всяко едно решение, което вземеш, всяка една промяна, която искаш да направиш. Не остават в теб. Трябва да я споделиш, трябва да кажеш на колкото се може повече хора, близки, че, примерно, хайде да дадем пример за отслабването, а, аз съм решила да сваля 5 кг. И тези 5 килограма ще ги сваля за 2 месеца, примерно, и оказваш на няколко приятели. И тогава, това много повече те мотивира, защото когато един, два, три дни подред ти решиш, че няма да правиш упражнение, решиш, че ще си хапваш от любимия шоколад и си кажеш, Ми, да, ма... и примерно след още два дена ти звън една приятелка, заговорите да си и тя те попита, Абе, какво става, нали, сваляш ли килограмите? И тогава това, че някой друг те държи а, отговорен за твоето mm-hmm. обещание... Е много по-силно, отколкото ти да си мислиш, ами да, да, ще отслабна, ще сваляй да си колко килограми. Кажеш ли, изречеш ли едно твое обещание пред теб самия на глас, пред други хора, аз го пробвах между другото и нестина, има, ами не дадох си сметка колко е вярно. И затова сега дори с този блок започнах, споделих ти на тебе още преди да съм стартирала изобщо, да съм направила някакви крачки в тази насока, точно заради, и заради това. Защото си казах, че ако остане само в мен, ще си намеря оправдание, ще си кажа, ми, хайде, другата седмица, а ми, хайде, нали, дай сега няма, нямам време. И също време, когато някой друг те попита, а бе, какво става, и най-малкото от неудобство, че си, нали, да. не да... Защото ние хората искаме винаги да изглеждаме в очите на другите по-добри, отколкото всъщност сме, по-изпълнителни, по-организирани. И, и това... Нали, в случая чуждото хорското мнение, може би ето, в тази ситуация би имало полезен ефект върху живота ни. Обикновено няма. Но в тази ситуация мисля, че абсолютно има ефект. И това, което ти правиш, събирайки и организирайки толкова хора в едно такова начинание, всички заедно, с поделяне на предизвикателствата, кой какво е изпълнил, с пращане на снимки, е абсолютно в тази посока като нещо, което може да мотивира хората. Да направят промяната, с която толкова говорят.
1: Да, отчетността от всъщност е нещо, което много ни, а, ни бута напред. Дори в а, корпоративния свят, а, много често супервайзърът или менеджерът ти е на тази позиция, именно за да те пита: А какво стана с този проект? А какво стана с този крайен срок? И много често съм виждала а, проучвания, които казват, че ако, например, имаш среща с менеджера си в петък и ти знаеш, че на тази среща ще бъдат зададени тези въпроси, в които ти се почувстваш наудобно, ако не си, си изпълнил задачите, ти в четвъртък сядаш и си свършваш задачите, само и само, защото знаеш, че в петък някой ще те попита докъде си.
0: И това не знай, защо е толкова, нали, плашещо и ужасно, но няма значение важно, че работи. И има ефект. И дори ето, може би не е сега момента да ти го казвам, но вчера говорих с една приятелка, която ми обясни колко много дрехи била събрала и схвърлила, защото е чела твоя а, текст по повод разчистването и е физиката <съправили> на гардероба ли беше. А, и даже казвам аз направо мога да снимам да и пратя. И си казаха: разбира се, злати си, очаквай, събира снимки. И това много е сърчително за всички останали хора, когато видят ефекта от това пък да правиш нещо заедно.
1: В тази връзка, само още една скоба, ще ми позволиш да отворя, която е свързана с новото начало. И реално, обикновено си поставяме цели през а, януари, защото новата година за нас е новото начало и ние искаме да започнем начисто. Разчиствайки гардероба си, примерно го правиш в, а, през уикенда, за да може седмицата да започне начисто. А, бях чела една книга, която е свързана именно с... А, Времето, биологичния часовник начин начина по който функционираме, в която автора казва, че има примерно 65 дни в годината, които можеш да приемеш за ново начало и в които да започнеш начисто. Това са от нова година през първи всеки месец, през понеделник на всяка седмица. През рожденият ти ден, годишнината от сватбата или от еди какво си, винаги можеш да си намериш някаква конкретна дата, с която да идентифицираш новото начало и започването. Така че дори да нямаш някой, който да да ти напомня за обещанието, което си дал, или за това, че си решил, че ще свалиш 5 кг, който да е така, твоето другарче по носене на отговорност или отчетност, сами пред себе си можем да си кажем, че понеделник, примерно, е нашето ново начало и да се да държим сами отговорни за нещата, които сме избрали да направим или да постигнем в тази седмица, в този месец, през тази година.
0: Да, но на мен това винаги ми е било, задавала съм си го като въпрос към мен самата, защото аз също много често нещо ми хрумне да правя някаква промяна. Веднага съм решила, че трябва да се случи. И си казвам, да, днес като ако от понеделник почвам. По същия начин съм и аз така. И винаги съм се чудила, а ве защо отлагам за понеделник? Защо така съм програмирана? Това мен тук ми е супер странно, че трябва да е. Може да не веднага, отутре, от днес, от едне. Казвам, изпирам примерно. Кафето след, още следобят. Но, но някакси. Не, не са не, ми, не мога да го разбера това, защото имаме нужда от това начало. Просто не го разбирам. Откъде идва тази, това програмиране на мозъка, че трябва да е на кръгло нещо.
1: Заради човешкото летоброене. <laughs> можеш, можеш да си кажеш, че всеки изгрев е ново начало и започваш от утре с изгрева на Слънцето, да спреш кафето.
0: Да, но то дори няма и нужда в смисъл. То, иска ми се. Това за себе си абсолютно го казвам, за себе си с пожелания дори към, и към слушателите. А, сега веднага нищо, нали... Много сме наивни да си мислим, че имаме време, че, че имаме следващия понеделник, че имаме следващия месец. И... Айде, към себе си го казвам основно. И, имаме днес. И, така е, да, да го днес. Но по повод да се върнем на, на програмата... Вече сме април и имаме 4 месеца, в които ти си дава страхотни предизвикателства. Опитах се да се справя с някои от тях. Признавам се, финансовите бяха най-трудни. А, няма, няма как да, да ги а, обясним всички на нашите слушатели. Или слушател, единствено, един, не знам. А, но ги насърчавам да влязат на сайта. Там все още могат да си включат с задна дата, нали? Така.
1: Да, разбира се, могат да се запишат и ще получават заедно с всички останали, които са в момента в абонатния лист, ще получават новите предизвикателства. Ако на някой му е интересно, може да разгледа и старите, но пък съветвам просто да се движим всички заедно с, с едно темпо, тъй като предизвикателствата малко или много са съобразени с актуалната обстановка, с месеца. А пък и вярвам, че когато всички работим по една и съща цел, енергията, която вливаме в нея, се усеща.
0: А добре, сега с оглед на... Аз, честно казвам, не исках много да засягаме сегашната ситуация, защото така иначе навсякъде се говори за, за нея. Но адаптираш ли по някакъв начин? Ще има ли промяна в съдържанието и нещата, които ще се случвате първа, тъй като прекарваме доста време всички вкъщи?
1: Вече, вече направих една такава промяна. Реално през април. А, бях планирала друга тема, но заради това, че всички сме си вкъщи и всеки се опитва да направи дома си и пространството, което обитава непрекъснато малко по-приятно и по-уютно, за това април стана месец за разчистване и всички предизвикателства са свързани с това как да направим дома си по-приятен и как да се освободим от всичко ненужно. А, за, така, че има да има някакъв момент на адаптиране спрямо текущата ситуация.
0: А Злати, да ви споделя, е разчистила колко процента? 70% ли беше? Горе-долу,
1: Горе, мисля, че са
0: 70%. Злати вече направила е в а, графа Минималист. Тя просто... <laughs> Не знам с какво живееш. Просто. И какво ти е останало след такова генерално разчистване. Може да прочетете нейната лична история в блога. Беше супер интересна и определено мен ме надъха за. Да Последвам примера ти, така че 70% не знам дали ще бъдат, но, но със сигурност а... и това. Особено другото, което ми беше най-интересно, беше за книгите. Мисля, че много хора ще се припознаят в тази част, защото никога не съм мислила нещо, което явно и ти преди време не си го мислила, че мога да се отървавам, грубо казано, от книги. А, трупам, трупам, трупам. И това, което ти разказа, разказваш в текста, за това как всъщност е абсолютно излишно това трупане на книги. На книги, които, може би, не сме прочели не, или не сме прочели, но вече няма да прочетем отново. И да. ме накара много сериозно се замисля, защото аз също като теб съм сменила N на брой квартири. И всички тези книги съм ги мъкнала със себе си в едни кашони. И, и просто книги, които дори не ми носят удоволствие. Никакъв начин. Сещам си няколко, mm-hmm. но аз и ги нося. И, и сега за следващото преместване съм си обещала, че няма да е така. Направи го преди
1: е следващото преместване.
0: Ами не мога, защото в момента от следващото не всички книги са премена с кладиране на друго място. И за следващото преместване, което планираме скоро, и където вече да се състаним за по-дълго и ще имаме библиотека, там мисля да влязат само най най цените заглавия, които искам да си останат за поколения. Супер. напред. Но между другото, за книгите, не знам, дали ти, ти е попадало това, за непрочетените книги. Колко е важно всъщност, си знаеш, винаги имаш, купуваш, типо не знаеш, купуваш, купуваш книги, събират се и много от тях не си успял да ги прочетеш месеци, дори няколко пъти години. Обаче, всъщност, ми беше попадало, колко е ценно да имаш тези непрочетени книги и колко мотивиращо ти действат да ги имаш пред тебе, пред погледа ти и за това да не само да ги прочетеш, разбира се, но и да да търсиш и да развиваш себе си в желанието си да откриваш нова информация, дори не в тях, просто знаеки, че имаш едни книги, действат стимулиращо на нервната система. Така че е хубаво да имаме повече книги, просто да не прекаляваме, може би.
1: <съща> Интересна концепция, <съща> <съща> не съм гледала. Трябва да я тря да тря да е. да
0: потърся. Това беше, беше точно заглавено книг, за книгите, които не сме прочели или нещо такова, че всъщност има полза от, от това. Но ще се постара да го намеря и ще го сложа в линк под разговора ни, както и ти ще ми пратиш този тет ток, нали? Да, разбира началото, да. И него ще го включим, както и линк към блога, където Злати споделя своя личен опит в ръч, разчистването. И в този ред на мисли, за личния опит, като споменах един, а, според теб, доколко е важен личният опит и изобщо всичко, за което говориш, да бъде причупено през твоята призма? Хората, по-ценно ли е, когато идва от, от личния опит? Според мен да, категорично. Не мога ами, да имам доверя на някой, който не е преживял нещо.
1: Това, което ми казваше, цена обратна връзка от гледна точка и на читател, и на потребител на, на блога, и на предизвикателствата, но истината е, че аз не мога да, да дам тази оценка. Знам, че всичко, което споделям, го пречупвам през себе си, защото не, просто наистина е неизбежно. Аз не виждам друг начин и смятам, че всеки човек, който пише или който споделя в някаква степен някакви открития в, в книги, в ресурси, в материали, които е изучавал, той ги пречупва през себе си. Ако вземе най-съща книга и аз я прочета и ти я прочетеш, със сигурност ще има неща, които ще са ни са впечатлили и двете, но ще има и такива, които всяка открила за себе си на база на конкретната си житейска ситуация, конкретните мисли и проблеми, които в момента се опитва да, да разреши. По същия начин, аз много от нещата, които споделям в блога и в предизвикателствата, са на база на различни книги, които съм прочела, или различни теории, които са ми се сторили интересни и смятам, че биха били полезни за читателите. Много от тях ги прилагам, както е конкретния случай с разчистването. Аз разчиствам вече повече от две години и да имам натрупани голям набор от съвети, които мога да споделя, независимо дали са от първо лице или не, но и всяко друго нещо, което споделям, го споделям след като вече веднъж е преминало през мен. Дори да не съм го приложила в неговата пълнота и продължителност, както е с разчистването две години, то със сигурност е минало по някакъв начин и е пречупено през моята призма, така че да достигне до читателите. Не съм сигурна доколко вече звучи достоверно, ако не си се потопил дългосрочно в дадена тема, но пък смятам, че от друга гледна точка това дава възможност на всеки читател да намери своята собствена перспектива, през която да погледне на дадено даден предизвикателство.
0: Ако и са хората, които, чието личен опит те мотивира теб, които в момента са... И ценни и полезни, които може да ни споделиш, които ние да се...
1: О, това е много труден въпрос. <laughs> Искрено вярвам, че всеки човек, който по някакъв начин влиза в живота ни, влиза с някаква мисия. Има хора, които влизат много за кратко, за да ни помогнат да преодолеем дадена ситуация или да продължим напред. Има такива, които са дълги години наши спътници в, в приключенията, които поемаме. Нови, стари и всякакви чудати приключения. Така че, мисля, че умните хора са тези, които се учат от всяка една среща. И много се надявам да да успявам да взема максимума от, от всяка една изпратена ми подобна възможност. Просто защото смятам, че... Всеки човек, с когото се срещаме, има на какво да ни научи и носи със себе си някаква история, която може да бъде полезна за нас, може да ни мотивира, може да ни покаже какви не да искаме да бъдем или към какво да се стремим. Така че ми е много трудно да, да определя кои са хората, които в момента ме мотивират. Наистина за различните аспекти на живота си имам много хора, на които искам да приличам и от които да се уча.
0: Ами със сигурност Злат е един от тези хора пък в моя живот, да ви кажа аз. И за това пък на нея и оставяме домашно да си помисли за няколко такива човека, ако иска може да ни сподели а, линкове с а, техни сайтове или с а, техни интервюта, разговори, които пък аз да ви споделя отдолу, за да се случи една верига от нататък, и да откриваме още нови интересни хора около себе си. Ти си такъв човек. човек.
1: Ти си не, не, не само муто, който, който свързва. Чу... Не, наистина. Първо искам много да ти благодаря за, за поканата и за възможността да си поговорим по тези теми. За мен винаги е така много вдъхновяващо и много, много говоря, когато става въпрос за личностно развитие. Какво да кажеш?
0: Злати от хората, които имат какво да кажат. Не говорят празни приказки. Всичко е цвете. Но
1: това, което казах, че има различни хора за различните аспекти от живота ми, от които искам да се уча. Например, родителите ми са пример за хора, от които искам да се уча на взаимоотношения, защото вече те имат 35 години щастлив брак и да са живи, здрави, нали, още дълго да се радват. Така че, ако има някой от когото да се уча, това са те. Но, примерно, ти си човек от когото да се уча на, на приятелство, ти си, си волшебница по отношение на приятелството и на това да да подкрепяш и да насърчаваш хората да дават максимум от себе си. Аз съм сигурна, че слушателите а, ще открият много от твоите приятели в следващите издания на Мъкато мост, просто защото ти си човек, който инвестира страшно много в хората около себе си, в това да вярва в тях да ги насърчава и да ги издига към най-добрата им възможна версия. И ако има нещо, на което да се учим от тебе, това със сигурност е как как го правиш, как е случваш тази магия.
0: Ох, трудно. Много ми е трудно. Просто. Всеки ден е мък. (laughs) Лесно е, когато имаш такива хора около себе си. Много ти благодаря, че се съгласи. Много ти благодаря за прекрасния разговор. И за това, което правиш, следя с интереси, всеки път, когато видя съобщение на имейла, че имам писмо от има време, бързам да го отворя. И се надявам много други хора да последват примера ми, защото не за друго, на тях ще е ми полезно. Полезно ще е. Много! Така че ти благодаря, още веднъж ще се съгласи, че си поговорихме. За жалост не на живо, ще е хубаво. Но следващия път на живо, и се надявам скоро пак, може да измислим друга тема, пак да си говорим.
1: И аз много благодаря за поканата и, и успех на Мъкато мост.
0: Много благодарим и благодаря на тези, които слушаха, на този, който слуша, не знам колко сте. И обещавам да продължаваме с интересни гости, теми и ще се радвам и на обратна връзка от вас. Благодаря за вниманието, хубав ден от нас и до нови срещи.
1: Чао!